0: Итоги недели.
1: А, здравствуйте, 17.03. Заговорились, заболтались. А, сегодня пятница. Друзья, не просто пятница, а черная пятница. И черная она для тех, кто решил потратить все свои сегодня деньги в магазинах. А, напомню, что это радиком свойская правда. А, 29. -е. 11. Все э, эту дату, ну, многие, скажем так, ждали, потому что сегодня люди надеются на то, чтобы э, как-то сэкономить и купить все самое вожделенное. Э, поэтому об черный по пятницам поговорим. Только чуть попозже, почему я объясню. Потому что мы заслали своего бойца трудового в один из торговых центров для того, чтобы она уже глазами с вами посмотрела. На самом деле, много, немало мало там народу. Если правда, там скидки или это все, в общем, написано для нас с вами на красном ценнике, а на самом деле хотят нас обмануть. А Мы обо всем об этом чуть-чуть попозже поговорим. Там дело в том, что пробка, друзья, просто невообразимая. Пробка туда в сторону Северного, отсюда, стоит вот сейчас скажу прямо, хотя обычно не начинаю с этого, стоит все. Стоит авиаторов, стоит партизана Железника, стоят там шахтеры 9 мая, все. Там все стало огромную пробку, видимо, все стремятся куда-то заехать, какие-то магазины, что-то купить, еще э, сэкономить. Ну, интерактивный вопрос, кстати, я могу сейчас завести. Телефон нашего прямого эфира, я напомню, 228 0809. Насколько плотно вообще в наше сознание э, вошло это понятие, как э, день больших скидок, черная пятница, и на самом деле э, получается сэкономить или нет, хочется понять. Или это маркетологи просто кричат победный ура, потому что мы в очередной раз поверили в какие-то скидки. 228 0809, так что звоните, может, вы уже в магазине, кстати, в каком то тоже можете рассказать Саш ты как по поводу э, ну, у меня отношение пятницы?
2: к скидкам вообще очень -то ну, как бы такое, обывательское, обывательское скорее. Да? Потому что я твердо уверен, что все чудес делается, что, что чудес не бывает, все это делается не в убыток. Это ж какую же надоценку делают наши торговые сети, если могут себе позволить скидывать цены на 50-70%. Слушай,
1: тот, кто был э, в Китае реально, и я была тоже, смотрел на те товары заводского производства, причем в больших достаточно торговых центрах, я скажу, там наценка гигантская, потому что ты знаешь в реале сколько это стоит там и сколько это стоит здесь. Ну, все, всем нужно заработать. И уборщице, и продавцу, и держать магазина, и так далее, то и за аренду заплатить. Там все туда входит. И, видимо, и отпуска, и конфеты с чаем. Ну, просто... То есть ты думаешь,
2: что вот если они дают скидку, то уборщицы не получит зарплату?
1: Я хочу тебе сказать, что никто никогда не будет работать в ноль. Никогда в жизни. И всегда, даже в черную пятницу, нужно, наоборот, прибыль иметь. Не с количества продажи, а именно вот... С Да, с оборота И именно вот с красным ценником со словом скидка 70%. Кстати, вот так, забегая вперед, я посмотрела, вот так как к Черной Пятнице все магазины готовились заранее, посмотрела ценники. Я просто женщины знаю э, брендовые товары, сколько они стоили до э, ноября, скажем. Так вот, некоторые превышают в 2-3 раза. Цена некоторых товаров превышает в 2-3 раза. Причем, например, ну, если какая-то вещь условно стоила там 3,5, там вчера-позавчера, то сегодня она стоит 5,5. Но с, с, со словами скидка.
2: Я как мужчина к скидкам отношусь и вообще к этим шопингу очень, ну, как, как все нормальные мужчины. А деньги, мужчины, когда еда.
1: тратятся из бюджета, как ты к этому относишься?
2: Да я к этому отношусь очень хорошо. То есть моя задача, я носильщик банковской карты и покупок. Но вот когда проходит этот, этот угар женский mm -hmm. шопинга, мне все время интересно смотреть на женщин, как они... Потом как... удивляются. Потом удивляются, зачем мне вот это, что я с этим буду делать. Поэтому... Маркетологи, вы хорошие, хорошие специалисты. Хорошо
1: поработали. 228 0809 Какими пряниками заманивают магазин своих клиентов и какие скидки предлагают? И вообще, можно ли верить сегодня маркетологам? Или все-таки можно хоть какую-то скидку получить? Но я, правда, тоже уже в этом не, не, не уверена, потому что человек взрослый. Есть телефон звонок. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Андрей, меня зовут ну, я сегодня на эту тему анекдот прочитал, как-то мне так понравился. Ой, только если настоящий...
1: он такой, цензурный, давайте.
0: Настоящая черная пятница, это была только у Робинзона Круза, а все остальное лохотрон.
1: Вы э -э лично бывали вот в магазинах в эти дни, вот вне черной пятницы, или вы не ходок?
0: Да знаете, просто как бы получается, что уже вот эти все супер-мупер черные пятницы, там, белые понедельники, они слегка приелись, и уже в принципе у людей все есть. А вот это вот э, за счет вот этого как бы якобы снижения, усиления, увеличения, то есть человек, вот не хочет он, но смотрит такую, на такой ценник с такой заманчивой скидкой минус 70, все у него там кошелек автоматически от, открывается, карточка сама вылетает.
2: Ну да, то есть обычно... Обычно люди так себе да. все и представляют. То есть приходишь в магазин, куча народу покупает все со скидкой, ты тоже достаешь карточку и вдруг через некоторое время обнаружишь, что у тебя в корзине куча ненужных вещей.
1: Угу, да. Ну, в общем, не верите. Мы тоже вот... Кстати, друзья, есть и ватсап. Плюс семь. 391-228-0809. Вот пишет нам человек, что черная пятница» наступила, мне кажется, еще две недели назад. Но, по крайней мере, под этим брендом уже начались распродажи. Ну, по поводу распродаж, говорят, что бытовая техника, возможно, на ней можно сэкономить но вот все шмотки, это я читаю прямую речь, все шмотки, конечно, все это ерунда, только накрутка на наших глупеньких женщинах. Мы не глупенькие, кстати, женщины, просто хотим сэкономить семейный бюджет. Ну что, пока наш корреспондент пытается доехать до одного из крупнейших торговых центров, давайте испытаем еще одну тему. Давайте, поменяем тему.
0: Меняем тему.
1: Ну что, эта тема тоже стала одной из важных, а так мы подводим сегодня итоги недели. Это э, тема новой схемы на шахтеров. Я напомню, там отменили левые э, повороты, теперь налево нельзя, э, теперь можно только прямо. В общем, налево пойдешь, ничего не найдешь. Э, 228 08 тоже мы спрашиваем, так как 5 рабочих дней уже прошло, и можно сделать какие-то итоги и выводы, потому что нас власти все утешали, что подождите, привыкните, посмотрим, как работает схема и система. Давайте сегодня делиться с впечатлениями на самом деле поехал не поехал шахтеров вот сегодня на сейчас пока я смотрю на пробки, 8 баллов и вижу я там в списке саша шахтеров вижу караульную улицу вижу брянскую улицу понимаю что все все равно стоит колом и видимо эта система не помогла и кстати за счет того что во-первых нужно там отменять все-таки выделенный полос об этом говорят уже многие автовладельцы и говорят что в принципе бедные те жители покровки которые из центра ну не могут но ну, никак добраться.
2: Вот сейчас добраться в пробках. Может быть, все-таки вы с нами поговорите, расскажите, как это выглядит на самом а деле. А
1: давай э, скажем им привет. Да, здрасте. Здрасте. Да, слушаем вас. Да, да, в прямом. Меня,
3: меня зовут Алексей. Мне вообще эта вот, ну, улица Шахтеров всегда раздражалась. У него специально, просто так, решил проехать по ней. Знаете. Вы сейчас в стоите, это... да? Нет, нет, нет. Я не в пробке стою. Я ездил днем. Вообще, я ездил на машине по всей Европе. Ну, брал машину на покат в Италии, в Греции, Испании. И это вообще-то общепризнанная практика, нет поворота налево нигде. Вот. Но дело в том, что у нас всегда э, идея-то как бы нормальная, но воплощение как всегда ненормальное. Потому что э, если делать э, запретить поворот налево по шахтеров, mm -hmm. нужно тогда делать еще где-то посредине шахтеров еще одно кольцо. Согласна, должна быть какая-то
1: альтернатива.
3: Да, да, да. Хотя бы посередине еще одно должно быть кольцо, потому что это неправильно. Но в целом, в целом, это вообще идея нормальная, если будет ее по-нормальному воплотить в жизнь. И, кстати говоря, люди все равно поворачивают, поворачивают по пешеходному серьезно, переходу. Да? Абсолютно серьезно. Вот при мне два нарушения было. Камеры, я обратил внимание, нету. При мне два нарушения было. Один вообще по пешеходному переходу повернул налево. Это в сторону, я ехал... А,
2: вы думаете, это отсутствие привычки или все-таки люди просто
4: э, нарушают, грубо нарушают? Людям надо
3: развернуться. И, 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 как... и люди видят, что камер нету, и они поворачиваются. Все равно два, два нарушения, пока вот я ехал из центра, вот по шахтеров туда. Ну, все, подали вот, уже два... хорошую
1: идею, да, нашим э, властям. Где да, камеры да, да, вот, скоро вот, там повесят? Да, как...
2: Камеры повесят. Скажите, да, пожалуйста, вот кроме камеры, кольца.
1: Камеры повесят, но ну, я считаю, что вот я
3: ехал, там обычно жуткие пробки, я вот днем ехал, там э, движение было затруднено, но в связи с запретом поворота налево все-таки движение было. Обычно угу. там вообще все стоят из-за этих поворотов. Просто там можно сделать посреди улицы Ну, поняли, да, какой -то какой -то...
1: Спасибо за такую классную аналитику. И вот вы, в общем, рассказали, как сегодня днем двигались по «Шахтеров». 228-0809. Саша, давай еще один звонок, и потом ты с свое мнение выскажешь. Да. И, кстати, друзья, я напомню, что мы еще Егора Фролова хотим набрать, потому что этот человек еще в пятнадцатом году, в году ратовал за то, что изменили схему «Шахтеров», но изменили не так. Егор, привет, ты на связи? Егор. Вечер, да? Да. Егор, слушай, ну 5 рабочих дней прошло. Смотри, можно какие-то положительные уже делать выводы, какую-то оценку, аналитику можно сделать за эти дни?
5: Но, к сожалению, сейчас это невозможно до сих пор, по причине того, что там даже бывает и в четыре и в 3 дня образуются пробки направления и вверх, и вниз. Причем, ну, если раньше были пробки, к примеру, в утренний час пик только направление вниз, а вечерние только направление вверх, то сейчас по каким-то причинам еще бывают и днем пробки в оба направления. Так помимо всего этого радует, что хоть в одном месте сейчас у нас регулируют светофоры в ручном месте, в таком сказать, режиме, а в других местах у нас намного лучшее движение. Ну, к примеру, вчера, когда я ехал в Комсомольской правде до северного, я поехал по авиаторам, затем через Водопьянова выехал на 9 мая, и я проехал этот промежуток за 10 минут с радио «Комсомольская правда». Ну, резво-резво, резво, да. у нас uh -huh. вручную, вручную, когда не лезут, когда заняты совсем другим, тогда у нас светофоры вроде как работать начинают. Но здесь у нас улица Шахтеров, видимо, кому-то или жителям Красноярска, или сами себе хотят доказать о том, что они все правильно сделали, они влазят еще и в ручное управление светофором, что делают хуже даже в дневное время.
1: Понятно. А на автобусах ты не пытался доехать вот в Покровку? Просто хочется понять, как там по Смондаряна теперь двигается общественный транспорт.
5: Ну, если честно сказать, на автобусе я не ездил, но наш председатель общественной палаты в первый день, когда поехал, он прямо был в ужасе от того, что стоял, даже передвигаясь в автобусе. Ну да, там То есть выделенные что... полосы
2: не помогли, да?
5: Да, получается, что выделенные полосы в связи с тем, что у нас промежуток между, получается, Молокова и взлетной, он очень сильно переполнен и забит. В связи с этим и стоял весь общественный транспорт.
1: Да, Егор, спасибо большое. Егор Фролов был у нас на связи, исполнитель ИО, э, э, руководитель в общем, Краснодарского отделения Федерации автовладельцев России. Мы уже с Егором не раз поднимали эту тему. Кстати, да, э, там автобус 3, автобус 6, 11 и 32, вот эти три маршрута, они тоже пытаются проехать, как и все, в объездную через там спандаряна Березина. А я напомню, что Спандаряна, она... Двухполосный. Надо сделать эксперимент. Хочу сама в выходные дни проехаться на автобусах, посмотреть, насколько увеличится время проезда, скажем так, от центра до покровки. Хочется мне самоубедиться. Сейчас я вижу звонки. Да, давайте уйдем на небольшую паузу. Вернемся.
0: Итоги недели.
1: Добрый всем вечер. 17.15. Продолжаем нашу итоговую программу. И я рада всех вас приветствовать. Вижу очень много звонков. Но итоги недели, они построены так. Тему обсудили, дальше пошли. Но ну, чтобы долго не задерживаться. Я в начале программы рассказала вам всем, если не помните, не знаете, что у нас «Черная пятница», посему город стоит в огромной пробке, и все стремятся за скидками и какими-то розыгрышами, какими-то невероятными низкими ценами в магазины. И у нас сейчас Ольга Иванова находится в одном из крупнейших торговых центров. Сейчас будем с ней связываться и узнавать, насколько много там э, людей и э, насколько люди все-таки адекватно реагируют на те самые скидки, о которых мы говорили, потому что многие э, магазины презентовали 70%, хотя такого редко, такого редко бывает. Сейчас не можем до Ольги дозвониться, но и э, на протяжении всей программы э, мы просим вас звонить тоже, рассказывать по поводу «Черной пятницы», потому что уже настолько ну, было рекламы, э, настолько уже говорили и столько оговорено, говорено было по этому поводу. Поэтому тоже можете дозвониться. 228 0809. Саша Маккорф стоит и вот улыбается так мне нежной. и говорит, Юля своими ну, глазами, да какие скидки, о чем ты? Какая «Черная пятница»? Ну, это такая
2: женская тема. Ну, зачем не вмешиваться?
1: А, да. Кстати, вы помните, да, что «Черная пятница», как появилась, она, и это было не связано никак с распродажами. Это, в общем, потом уже маркетологи подняли, как хорошее название и хороший повод. А вообще, это было связано, по-моему, с падением рынка золота. Я не помню, в каком, по-моему, в 1869 году, да, в США был обвал биржи золота. Вот с чем и пошло развитие понятия так называемой «черной пятницы». Ну а потом, в общем-то, идея хорошая, «черная пятница» — это когда мы с вами теряем, как биржа золота, теряем свои собственные деньги. Ну что, попытаемся мы до Ольги еще раз дозвониться. Что там у нас, за Дима, получается нет? А там я до к тому, что наша Ольга потерялась в магазинах. Да, ну вас, с вашим эфиром пойду что-нибудь куплю. Не получается дозваниваться. Все, есть. Оля, все, на связи. Очень тяжело до тебя дозвониться. Уж не пошла ли ты там на распродажи? Уж боюсь, да. Рассказывай, что, сколько в народу, что люди уже с покупками или нет.
6: Юль, привет. А, да, действительно, нахожусь сейчас в торговом центре на Черной Пятнице. Людей очень много, в магазинах буквально не протолкнуться, а, очереди достаточно большие. Mm -hmm. Еще одна проблема, хочу заранее предупредить наших слушателей, подъехать к любому торговому центру, в том числе и в том, в котором нахожусь сейчас я, достаточно сложно. Пробки очень серьезные, мы выехали рано, и я буквально вот только недавно оказалась здесь. Могу э, рассказать буквально... Оля, а о можно, местах, уточню, дистанции. там
1: прям не протолкнуться, просто... прям
6: так много народу. Да, очень, очень сложно ходить как по самому торговому центру, так и по торговым точкам, потому что, ну, буквально люди толкают друг друга, потому что, ну, проход достаточно узкий, а все хотят урвать, урвать эту судьбу. Оля, а там
2: реально что-то покупают или просто топятся, смотрят, у кого что дешевле?
6: А, люди выходят с пакетами, действительно, с пакетами большими, я вам больше даже скажу, в руках не один большой пакет многих людей. Что покупают?
2: Одежду, продукты, технику, Что, что выносят в основном?
6: В данный момент я нахожусь у магазина электроники. Здесь буквально очень большой поток людей выходит с пакетами. Говорит о том, что все с удовольствием берут технику. Да, действительно, берут технику, берут какую-то косметику уходовую. Очень много девушек вижу с этими пакетами. Много одежды, большие скидки новых до процентов И люди... Буквально... Оль, один, Оль, вот да? все, все остановились,
2: иначе он... сейчас там вообще не будет ничего. Сейчас протокнуть. я
1: сейчас эфир брошу и поеду туда. Оль, по поводу скидок, мы вот спорим, Саша, по поводу реальности скидок. Вот если ты знаешь какие-то брендовые товары, и раньше ты с ними сталкивалась, скажи, все-таки есть скидка, можно сэкономить?
6: Тут, конечно, я решила быть очень точной и зашла в все магазины, где я могла проверить прежнюю стоимость, или я знала ее, эту стоимость. Начнем, пожалуй, наверное, с «Литуаля». Многие девушки и женщины с нетерпением ждут черной пятницы», потому как, потому как скидки там до 70%. Мы, я зашла, и буквально каждый ценник действительно скидкой в 50%, 60%, 40%. Но мой вам совет, дорогие слушатели, пользуйтесь интернетом. И он вам подскажет, что много, многие цены не... Снижены на 50%, процентов, а снижены максимум на тысячу рублей. То есть, если прежняя цена здесь сейчас в магазине указано восемь тысяч рублей, а сейчас товар стоит 4, Это обман товар стоил ну максимум пять тысяч рублей раньше. То есть это очень легко проверить и проверила это несколько раз. Здесь, конечно, нужно быть повнимательнее. Тем более у каждого а, бренда а...
1: есть. Да, у брендовых магазинов есть интернет сегодня а, сайты, где можно Оль, хороший совет. Правда, можно перед походом в магазин посмотреть реальную цену.
6: Конечно, конечно. То есть это проверяется очень легко, быстро. И поверьте, продавец будет милым лицом утверждать вам, что это скидка действительно 50 процентов. Ольга, раз мы косметики заговорили, хватает. это действительно,
2: это действительно хорошие, хорошие бренды, действительно хорошие товары. Или это все-таки то, что не пользуется большим спросом в обычные дни, а тут вдруг решили, что ну почему бы нет?
1: Да, это он, Саша говорит, про товары со склада, которые принесли, которые раньше не покупались.
6: Mm -hmm. uh, нет,
1: здесь могу сказать, что скидка буквально на
6: все товары, uh, они до, по достаточно большой популярности пользуются. Допустим, если взять парфюм, я лично проверила, это действительно очень ходовые марки, mm -hmm. ходовой парфюм, и это не со склада. Uh, хочу отметить магазины одежды, здесь, конечно, все гораздо приятнее, uh, производители uh, в нескольких торговых точках, что я была, указывают, 20% на все. То есть если вы берете какую-то вещь и видите ценник, что в чем сегодня я убедилась, на ней указана цена, вы приходите на кассу, ее уменьшают на 20 процентов. Здесь ничего не завышено, я проверила это лично на тех товарах, стоимость которых знала ранее. Здесь обмана никакого,
1: 20 процентов на кассе. 20 процентов? Да что это за скидка такая, когда в столице нашей златоглавой скидки это 70-90 процентов, 20 процентов можно получить и в обычный день. Ольчка, ну что, тогда отпускаем, наверное, тебя. Мы может еще свяжемся с тобой в конце программы, может там ты скажешь по итогу, сколько людей э, насколько людей стало больше или меньше. Где-то через полчаса тебе перезвоним. Спасибо большое, но Её, все погоди. деньги не трать, пожалуйста.
2: А получается, что как бы, в общем-то, действительно как-то выгода некоторая есть от ну, того, Я что... считаю,
1: что 20% это не скидка. Если серьезно говорю, что 10 15-20% можно и в другой, э, ну, необычный какой-нибудь праздничный день получить. То скидка есть, это полагаешь... 70%. Скидка это когда уже ты можешь заплатить всего 30-20% от стоимости товаров. Тогда это уже, ну, реальная экономия, насколько ну, я то понимаю. То есть
2: не стоит обнадеживаться, но все равно некоторая экономия есть. есть ну, но... какая-то попытка, хотя бы честные игры со стороны торговщики е есть. Да? Если
1: вы хотите понять, дорогие друзья, э как пользоваться черной пятницей и делать, не делать, в общем, ставку на этот день, у нас есть на сайте э статья, в общем, какие товары выбирать. Конечно, нужно базы, базовые, эта женщина говорит, базовые вещики, так классику выбирать, ну и вообще знать и смотреть, сколько это стоило заранее. Пожалуйста, не тратьте свои деньги за зря. Ну что, давайте поменяем тему. Есть еще у нас о чем рассказать.
0: Меняем тему.
1: Да. Еще одна тема, которая э, тоже стала достаточно громкой, Красноярский цирк все-таки закрыли на ремонт. Все. На два года ушел цирк на ремонт. Два года цирк мы не увидим. Там уже, в общем, идет строительство, там уже зашла техника. Я напомню, что это капитальный ремонт. Не строительство нового цирка, не реконструкция, а именно капитальный ремонт. Это все связано с тем, что именно в рамках проекта капитального ремонта будет сделано там изменение фасада, ремонт купола, облицовка внутренней части, замена инженерных и технических систем. Но не вошло очень многое другое. И кстати, то, о чем, кстати, и презентовали. Благоустройство рядом с цирком. Это фонтаны. Это огромное табло вместо этих жутких афиш, которые бы светились и доходил ее свет до предмостной площади. Мы видели, какие программы приезжает цирк. Очень многое много Тепловой тамбур, чтобы не стоять на холоде, когда в кассе покупаете билеты. все а... это не вошло. Не вошло, Про... да. Вот за проект, за сам проект было заплачено 23 миллиона рублей. Сам капремонт обойдется в 670 миллионов. Такая сумма была прописана в договоре. Урезали э, все, что не прошло федеральную экспертизу. Э, сейчас у нас э, есть э, комментарии директора «Краснодарского цирка» Александра Рыжова. Как, э, как же быть с теми деньгами, вот, которые не вошли в э, госконтракт и что выкинули в общем, из списка? Давайте услышим.
4: Я вижу другой путь развития все-таки. Так как это необходимо цирку, и не только внешнее благоустройство было вынесено из федеральной государственной экспертизы с признаками реконструкции, то у меня состоялся предварительный разговор, правда, уже давно, из предыдущей команды, как мы будем поступать. Я думаю, у нас будет еще отдельный проект и отдельная экспертиза вот на те недостающие позиции, которые вынесли экспертизы. Спонсорскими деньгами но Вряд ли мы обойдемся, потому что туда не вошла и вся мебель. Это не только фонтаны и рекламный светодиодный экран, который вблизи красраба собирались расположить и тепловые тамбуры для зрителей. То есть там достаточно много позиций, которые в любом случае Росгуссирку придется дополнительно играть, дополнительно делать э, проект, э, проходить экспертизу. И, возможно, с этим генподрядчиком, а, возможно, с другим генподрядчиком доделать. Правильно это делать, когда идет основной капитальный ремонт. То есть параллельно провести всю эту подготовительную работу для того, чтобы уже на стадии, э, на стадии отделки начались работы. Вот, по недостающим, то, что ушло э, со сметки у нас.
1: Ну, в общем, вы поняли, я не знал, что там и мебель какая-то ушла. В общем, я, насколько понимаю, капитальный ремонт, это вот конструктив, что называется. Но, хотя говорят, поменять все, до вплоть до основания, останется один фундамент. Как будет здание выглядеть, можно будет посмотреть. На сайтах есть проект, но главное, конечно, для меня, как для жителей Красноярска, чтобы за два года все-таки ремонт состоялся, например, не ушел подрядчик, не обанкротился и так далее. Кстати, компания Сибиряк стала тем самым подрядчиком. Ну, и главное, чтобы э, не получилось так, что этих 60 э, э, ну, 700, 700 миллионов примерно такая сумма, ну, э, не была распилена. Ну, я говорю обычным простым языком. А еще, Саша, может быть так получиться, что этих денег просто не хватит. Например, вскроют э, старый купол и пойму, что там э, нужно еще дополнительные финансы. И где их брать? Откуда То их брать? То есть мы начинаем
2: бояться того, что еще не случилось? Да?
1: Ну, э, да. я просто беру за опыт, и ты тоже можешь вспомнить, э, скажем так, прошлый опыт других зданий, э, ну, скажем, меньшего формата, как это происходило. Главное, чтобы ремонт закончился, и цирк все-таки заработал. Вот буквально остается э, пару секунд э, вопрос у меня на следующую часть. Что мы ждем от цирка, который от капиталит за 670 миллионов? Какой цирк мы хотим видеть в городе Красноярске? И, в общем-то, что, что кроме внешней оболочки для нас важно? 228 08 09. Я напомню, что у нас дальше будет выпуск новостей. Вернемся в эту студию. Есть что пообсуждать. Тем очень много. Не знаю, как объять, все необъятное. Но если у вас есть какие-то замечания, предложения, тоже пишите. Может быть, какие-то мы новости еще не огласим. Саша, поэтому рады будем э, и вас почитать. Друзья, ради Комсомольская правда. Не переключаемся. Буквально через 3,5 минуты мы здесь.
0: Итоги недели.
1: Еще раз, всем вечер добрый. Как-то вот пробежал недели, пробегает быстро наша итоговая программа, да, Саша? Ну, невозможно вообще ничего рассказать, как-то так время неутешительно не, не, не убегает. 29 сегодня, это? ноября. Что сегодня? Черная пятница сегодня, все стремятся в магазины, и это понятно по тем пробкам, я посмотрела сейчас, и просто там не красное, там все бордовое, 10 баллов пробки. Давайте быстренько, буквально 30 секунд уделим этому вниманию
0: приехали.
1: Караульная улица 9 мая, Брянская стоит, Водопьянова и э, улица Алексея Лозо. Северное шоссе от Енисейского тракта до Южной улицы. Караульная от второй Брянской до Шахтеров до Брянской там все тянется. 9 мая от Гайдашовки до, до пьяного все стоит. Авиаторов от партизана Жезняка до 9 мая стоит. Металлургов, партизана Жезника от Сергея Лозу до Октябрьской плотно. Михаила Гаденко высотные. От улицы Киренского до Гусарова скорость потока 7 км в час. Улица Молкова от Шахтеров до авиаторов. Поток просто практически не движется 6 км в час. Улица Карла Макса Сурикват, Дзержинского до Ады Лебедевой. Просто адская пробка. 60 лет октября также стоит. 10 баллов пробки. И самое, конечно, ну, скажем так, главное, это, конечно, пробки, которые ведут в центр из центра. Ситуация на мостах. Октябрь, Октябрьский мост, взлетки, 4 балла. Коммунальный мост в сторону правого берега, 4 балла. Мост «Семерки» к разу 2 балла. В общем, ситуация неутешительна. Улица Авиаторов, район Северный, если вы пытаетесь доехать, как и я, к себе домой. 10 баллов. Не знаю, что делать. Свердловская улица к Матросово 9 баллов. Улица Карла Маркса по направлению к БКЗ 9 баллов. Вот такая ситуация. Город стоит, вечер, черный, Лучше не станет в ближайший час, мне кажется. Хотя, может, и будут чудеса. Ну что, нам еще нужно много обсудить. Все-таки итоги недели. Что Они том... были наполнены, да, в общем-то, событиями. Я предлагаю, Саша, поговорить о новогодней теме. Все-таки мы переходим с ноября в декабрь. А декабрь это что? Это, конечно, Новый год. А что? Готов
2: к Новому году.
1: Это елка. Елки уже начинают монтировать в городе Красноярске. вы, наверное, все видели. А на острове Таташев продолжается монтаж самой высокой в России елки. Ну, есть чем гордиться. А 55 метров елка. Размер ее с 20-этажный дом. Ее установили в прошлом году, когда была в
2: ее купили в прошлом году. когда Купили в... и установили, да.
1: 51 миллион рублей стоит наша елка. Почему заговорили? Потому что в Кемерово мэру пришлось даже отчитываться, почему у них елка э, за 18 миллионов. Как так? А, между тем, вообще вся страна почему-то обсуждала, даже э, на Первом канале об этом говорили, как в Кемерово купили елку за 18 миллионов. Дороже, чем э, кремлевскую елку. Да, она, в общем-то, взорвала соцсети, все смеялись и обсуждали по поводу... Ну, высказывали свои предположения, почему такая дорогая елка. Да, у нас же все равно дороже и выше. Но мы не об этом, мы не об этом, друзья. Конечно, сегодня очень много разговоров, знаете, такого характера. Вот, эти бы 51 миллион, да, потратить бы на дороги или потратить там, не знаю, на какие-то детские сады и школы. Как вы считаете, а вот все нужно тратить на какие-то социальные темы или все-таки Должен быть праздник, должна быть елка, Или нужно быть скромнее и рачительнее. 228 0809 Ваше э, мнение, потому что Новый год для всех он разный. Для нас с тобой это уже такой праздник, ну, скажем так, уже позади оставшийся, да, нет? А для детей и молодых это действительно праздник. Нет, я шучу, но, пожалуйста, есть у вас если мнение, пишите, вот, кстати, на Вайбер пишут, что, конечно, должна быть елка, конечно, должны быть снежные городки и ледовые городки. Вопрос цены, это надо смотреть. И создавать комиссию и узнавать, потрачены были все деньги на это или нет. Ну, а так-то, в общем хорошо, как город без елки, как город без такой красавицы, которая вот светится со всех э, концов города. Ну,
2: Но... ну праздник должен быть совершенно точно. Праздник Потому должен быть. А без и я, елки я это... Новый год не, невозможен. Сколько людей там бывает? Вопрос, сколько...
1: должна ли елка там быть самой высокой в России? Понимаешь, вот такой. Ну, это же не
2: самоцель была, насколько я понимаю. Все-таки покупали для Универсиады, то есть, предполагалось, представить Красноярск вообще для. Се... Нет, не просто перед всей страной, перед всем миром. Ну, Поэтому... елку
1: такое было. Поэтому тут... Чтобы было чем гордиться. Да, тут давайте. речь не о
2: купечестве, что называется. Да? Купичка, можно
1: давайте. <свят> давайте телефонный звонок слушаем вас. Как вы считаете, не хлебом ли единым? Или, в общем, нужно быть скромнее? Как вы считаете?
3: Правильно, Юля, здравствуйте. Я Сергей Иванович, да. Звонит. Я хотел что сказать. Ну правильно, про елки. Разговор идет. Не надо выше, не надо, не надо, как говорится, как в Москве. Выше, там, в Чечне, быстрее, сильнее,
1: просто...
3: да? Как Надо просто, чтобы было красиво и приятно. Все-таки это праздник, и он раз в
0: году бывает такой праздник. Ну,
1: Сергей Иванович, все равно денежку-то можно на это потратить, правильно? Ну как вот без елки, без этого всего?
0: Юля, ну не потратим, сваруют,
3: если так разговаривать. Ну, ничего такого страшного а не, тут да, нет. да. Вот тут я праздник. с вами, Сергей
1: Иванович, ну. согласен. Мы купили же, не выкидывать же
2: ее уже теперь.
1: В конце а Саша да, говорит: ну что с ней делать? Уже стоит. Оставьте праздник людям, должна быть отдушена, какая-то в жизни. А по цене пусть проверит прокуратура. Ирина, да, Ирина, спасибо. И также Лена вас подхватывает, пишет, что, конечно, может быть и дорого, но мы приезжаем на елку, фотографии послали по всей России своим друзьям. Все восхищаются, говорят: ничего, вы богато живете. Есть телефонный звонок? Еще вот буквально один телефонный звонок можем взять. Здравствуйте.
0: А, добрый вечер. Добрый. Еще раз по поводу елки. Уже у меня ответ такой. А давайте так Красноярск у нас станет законодателем моды в России. Если у нас на Татышева определили место постоянно городской елки, найти одну огромную красивую, аккуратную выкопать, живую выкопать аккуратно, есть специалисты, привести, посадить, за ней ухаживать, она будет расти каждый год, увеличиваясь по росту. И не надо больше голову себе забивать. Будет одну, настоящая, живая, и постоянная елка. Нарядили на зиму, сняли с нее. Все.
2: Идея хорошая.
1: Кстати. Идея хорошая. Не то, что как в Москве, да. За 6 миллионов купили живую елку. Купили, срубили, принесли. что она нажми. постояла там, сколько там, 10, месяцев, 10 дней, и все, и убрали ее. А так каждый, писаешь, год по 6 миллионов. Самок... Вот вырастет
2: до 20 этажа?
1: До 20 этажа, ну когда-нибудь вырастет, смотря, какую елку а посадить. То
2: получится, как вот с елками, которые на... Слушайте, листов...
1: ну, в, может быть не на острове Даташев, но на, как в каком-то другом месте, в общем, воплотить вашу идею. Посадить, правда, ну, крупномер елку. Ну, и, в общем, ну, да... Идея хорошие. Да.
2: Обсуждаем покрытие. Обсуждаем.
1: Берем, берем, да, mm -hmm. во внимание. А, ну, что еще пишут? маленькое сообщение, говорит, друзья, доставьте да, детям праздник. Да пускай он будет. допускай да, мы уже потратим на это деньги. Мы налогоплательщики, конечно, не чиновники. Пускай они радуются, у нас таких елок не было. Вот такой вот итог практически нашего разговора. Мы домой за праздник, да мы за праздник, мы за елку да, да. а, Ну что, спасибо всем, кто звонил. А, вам всем терпение, конечно же. Все-таки пробки в пятницу, это нормально для не только Красноярска, но и для всех крупных городов России. Ничего страшного, да, у нас терпение хоть отбавли. Хорошей пятницы, хороших выходных. Завтра будет минус 9, а воскресенье вообще минус 6, минус 3. Так что есть время погулять.